0: Bienvenidos al podcast de Pérez Yorca Teclo, un espacio donde hablamos de derecho y tecnología, pero de una manera transversal. Y para demostrarlo, hoy charlaremos con Pedro Fernández, que está aquí a mi lado, socio de la firma, especializado en Venture Capital y en mercados de capitales. Buenas tardes, buenos días, eh, Pedro.
1: Buenos días, tardes, eh, Andy. Encantado, un placer estar aquí.
0: Y como ha anticipado ya Pedro, eh, mi nombre es Andy Ramos, soy abogado del área de propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología del despacho y hoy vamos a hablar de las SPACs, eh, que no quiero decir, no quiero anticipar eh, que son, pero eh, para eso pues le, 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 le voy a preguntar ya esta primera pregunta y entrando al grano le voy a preguntar a Pedro eh, ¿Por qué vienes a hablarnos de las SPACs?
1: Bueno, lo, lo primero es, eh, efectivamente, igual mmm, puede resultar extraño que no venga a hablar del COVID, ¿no? pero vengo a hablar de algo eh, que, bueno, pues que de alguna manera durante los últimos meses eh, pues ha explotado, ¿no? Que es el, las famosas SPACs, ¿no? Bueno, pues teníamos, ahora explicaré tranquilamente lo que es. Antes hablábamos en, en operaciones mercantiles, hablábamos de SPVs, ¿no? Special Purpose Vehicles o vehículos que se crean con un, bueno, con un propósito especial para una operación, estas SPAC son Special Purpose Acquisition Companies, es decir, sociedades que se crean para adquirir otras sociedades, como vehículos de inversión que adquieren otras sociedades, ¿no? Pero la gran particularidad es que son vehículos cotizados, ¿no?, que cotizan en un mercado oficial, ¿no?, por, por ejemplo, en, en, en nuestras bolsas de valores o en, o en la bolsa de Nueva York, ¿no?, eh, me gustaría un poco, antes de entrar en detalle de lo que son las SPACs, eh, quizás eh, invertir unos minutos en explicar eh, qué ha pasado durante estos meses, aunque he prometido que no hablaría de COVID, ¿no? Pero ¿Qué ha pasado durante estos meses eh, para que estas operaciones sean tan importantes? Y, 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 bueno, pues estén en boca de todos, ¿no? Todo el mundo está hablando de SPACs, fulanito ha hecho una SPAC, hay SPACs en España, eh, más de la mitad de las, de, los, de las salidas a bolsa de Estados Unidos del último año han sido SPACs, ¿no? Bueno, pues yo creo que han pasado varias cosas, ¿no? Eh, la primera es, bueno, pues unos meses durante el principio del año 2020 de incertidumbre total. Eh, eso llevó a esa incertidumbre cuando... Empezó a perderse un poco el, el miedo, eh, llevó a un exceso de liquidez, en el que yo creo que seguimos. Eh, en ese entorno ya había antes SPACs y ya estaba, el mercado ya era incipiente, pero bueno. Entonces pues,
0: la, las SPACs, eh, y eso también es algo importante, para porque para los que no estamos en el día a día del Venture, eh, no es algo reciente, sino ya había antes. Sí, ¿no? claro.
1: Ya, ya ya era un mercado incipiente ¿no? en Estados Unidos y como luego explicaré, pues en España hemos vivido cosas parecidas o hemos hecho cosas parecidas, ¿no? Pero, insisto, esa incertidumbre, ese exceso de liquidez, esos tipos muy bajos que permiten, a su vez, apalancar estas operaciones, eh, la bajada de las valoraciones de esos posibles targets o esas posibles compañías que se pueden comprar, eh, unido a otros factores, como es que, bueno, pues en los últimos años hay cierto cansancio en, en las salidas a bolsa, en las IPOs tradicionales, ¿no? Ya tanto en Estados Unidos como en Europa, por no hablar de España, ¿no? Bueno, pues era un mercado que era difícil, ¿no? Por, por bueno, pues por, por panorama macro, por volatilidad del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo que ha llevado esa que bueno pues a un boom de, de estos vehículos de estos de estas SPACs ¿no? y de estas operaciones de adquisición a través de SPACs.
0: sí de hecho Pedro estaba comprobando datos eh, que había proporcionado una consultora americana, SPAC Insider, sobre el número de de, de SPACs, de IPOs que habían, eh, se habían vinculado a través de una SPAC, pues alrededor de 90, con un volumen transaccional de más de 40.000 millones de, de, de dólares. Eh, ¿Esto es algo nuevo, las SPAC? Eh, ¿Qué son exactamente? Bueno,
1: eh, entrando ya un poco más en detalle, como, como te digo, las SPACs son vehículos que cotizan en el mercado, pero que en el momento de la admisión a cotización, ese vehículo únicamente lo que tiene es caja. Es decir, eh, hay unos managers, unos gestores que, bueno, pues que saben de un negocio, eh, que, bueno, pues puede ser horizontal, puede ser transversal, ¿no? Pues, por, por ejemplo, eh, unos clientes, pues es un negocio, han montado un SPAC con un negocio relacionado con la adquisición de compañías que tienen que ver con el sector de e-games, ¿no? videojuegos y, y compañías relacionadas. ¿no? Entonces, estos gestores son conocidos en el mercado porque saben de este negocio. no. Pues Igual que puede ocurrir con un fondo de private equity o con un fondo de venture capital al uso. Entonces, la, la gran diferencia es que estos gestores constituyen un vehículo y ese vehículo es admitido a cotización, sale a bolsa. Y entonces, en el proceso de admisión a cotización, bueno, pues, y, o con los gestores y bancos colocadores, barra aseguradores, como en cualquier proceso de salida a bolsa, bueno, pues la compañía, a través de un proceso de oferta pública de suscripción, capta fondos del público, dinero, bueno, las, las cifras que tú acabas de dar, datos medios del mercado americano, bueno, pues las cifras del mercado americano siempre son así, ¿no?, no. Eh, ...con respecto al mercado europeo... Eh, ...bueno, pues lo que, lo que están es preparados... ...para encontrar targets... ...en el que invertir eh, ese dinero... ...pero insisto, la, la, esto no es nuevo... ...nosotros en el mercado español... Eh, ...hemos visto cosas parecidas... ...lo que es nuevo es lo fácil... ...y el, y el número de veces que se está haciendo... ...en otros mercados, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, tenemos Ocinis... ...que son también vehículos cotizados... Eh, que, bueno, pues que, que han salido al mercado con caja también para comprar inmuebles o con muy pocos inmuebles para luego levantar caja y comprar más inmuebles. ¿no? Hace muchos años eh, bueno pues salía a bolsa una sociedad que se llamaba Dinamia, que precisamente lo que tenía era, era, era un fondo, si quieres, de capital riesgo, de private equity, que tenía invertido ciertas compañías y pensaba invertir en otras compañías. ¿no? Eh, lo que es nuevo es este concepto de que en lugar... De, eh, bueno, de que un fondo de inversión un fondo de capital riesgo eh, hay personas que invierten en, en ellos y son vehículos no cotizados por tanto no hay liquidez lo que es nuevo es hacerlo con carácter general en un vehículo cotizado en el que todo el mundo bueno pues tiene la liquidez propia del mercado ¿no?
0: habla mucho y utiliza mucho la palabra vehículo eh, pero en realidad y, ya tra y, y bajándolo al, a la tierra ese vehículo qué es cómo se monta qué estructura tiene esto es como una startup es una sl o, o, o qué naturaleza qué figura jurídica tiene este vehículo
1: bueno es es una startup si lo piensas no es una startup eh, es una startup de, de unos gestores unos gestores tienen tienen un, un know-how eh, si piensas en una startup hay unos founders no hay unos fundadores eh, que saben programar y constituyen una startup y, y programan un software ¿no? bueno pues aquí hay unos gestores que saben del mercado saben comprar y vender compañías entienden ese mercado y, y, y bueno pues crean un vehículo para que el vehículo sea cotizado en España necesitas que sea una SA y que las acciones estén representadas mediante anotaciones en cuenta por, por lo tanto el vehículo es una
0: SA y y, es, eh, y tú crees en tu experiencia también, aunque un poco ya creo que lo has ha respondido, pero es, ¿es algo arriesgado? ¿Es un vehículo o es una fórmula eh, arriesgada que, que tenga que tener pues un extra de celo o extra de, de supervisión?
1: Bueno, va, vamos a ver, es, es tan arriesgado como cualquier otra inversión, ¿no? Tan arriesgado o, con, o tan poco arriesgado como cualquier otra inversión, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿es arriesgado invertir en un fondo de inversión o es arriesgado invertir en un fondo de private equity? Pues, bueno, en cada una de esas inversiones tendrás que hacer un perfil de riesgo, ¿no? Pues, oye, pues un fondo de Venture Capital, por definición, es más arriesgado, tiene más leverage para lo bueno y para lo malo. Un fondo de... Yo, yo no soy financiero, pero un fondo de bonos, pues en principio es menos arriesgado, pero también el upside es mucho menor. no eh, Por tanto, yo no creo que esto sea más arriesgado que otras inversiones. no Es verdad que se, lo llaman en, en algunos sitios blank checks, ¿no? porque es un cheque en blanco eh, a los gestores, porque tú inviertes en una compañía cotizada, pero no sabes a, a qué se van a dedicar. Pero cuando tú inviertes en un fondo de inversión, en un fondo de venture capital, tú tú puedes saber en qué sector se van a dedicar. pues Por ejemplo, hay fondos especializados en Big Data, en Health, en Cyber, en lo que sea, pero no sabes qué vehículos concretos van a comprar. ¿no? Yo creo que aquí, además de todo eso, eh, bueno, pues tienes una seguridad adicional, ¿no? que es que bueno, pues en toda esta estructura, eh, una vez que el vehículo ya está constituido, ya está cotizado y ya ha levantado el dinero que necesita para, para empezar con sus actividades, eh, los managers, los gestores, tienen un plazo de tiempo para hacer... Esa adquisición que, bueno, pues en los documentos, eh, digamos, en el folleto informativo de la salida a bolsa o en los documentos, digamos, constitutivos de todo este proceso, pues habrá quedado especificado, pues el sector o el importe mínimo y, y una vez que tienen identificado el target, le preguntan a los accionistas, ¿vale?, si quieren o no quieren, por unas mayorías que hay que definir, bueno, aquí, bueno, no, no hay nada escrito en la piedra, ¿eh? por unas mayorías que están por definir, pero, por ejemplo, si un 80% vota a favor pues se hace la adquisición. Y aquellas personas que voten en contra eh, pueden pedir un derecho de separación, es decir, que le devuelvan su dinero. Una, eh, digamos, una característica importante también de estas operaciones, eh, tal y como se están haciendo, es que el dinero, digamos, el, los fondos de la salida a bolsa, de, de esa inversión que hacen los... Los, los, los accionistas de la compañía en el proceso de salida a bolsa quedan depositados vale en un, en un fondo, en una cuenta bancaria que está bloqueada hasta que se haga esta adquisición, ¿no? por tanto de alguna manera cuando tú pides si, si no estás de acuerdo con la adquisición que se va a hacer pides, votas en contra y pides que te bueno pues que te devuelvan el dinero pues te lo devuelven, bueno, de, dependiendo un poco de la operación, te devuelven todo te devuelven un 95%, te devuelven bueno, pero un porcentaje muy relevante Cosa que no tienes en otros en otros vehículos, ¿no? Además de que una vez que la compañía cotice, eh, tú siempre puedes vender tus, tus acciones, ¿no? Otra cosa es sacar precio, ¿no?
0: Entonces aquí, por lo que estoy viendo, la figura de los gestores es clave a la hora de eh, servir como atractivo para eh, obtener eso a, esa, esos ingresos, ¿no? O por lo menos hacer el, ese vehículo, hacerlo atractivo para el mercado y que se decanten por esa SPAC en vez de por otra, ¿no?
1: la figura de los gestores es clave eh, como en cualquier vehículo de inversión. ¿no? Eh, el track record de esos gestores, el, la capacidad que tienen de, bueno, pues de atraer eh, capital, ¿no? Es, es, es clave, ¿no? Eh, volviendo un poco al, al, al tema anterior, eh, como, como parte, digamos, de la estructura habitual, eh, en general los SPACs se montan. Mm, lo cual no significa que en Europa los tengamos que montar exactamente igual, ¿no? Uh -huh. Pero se monta con una estructura, con una mezcla de acciones y warrants, ¿vale? Entonces, es decir, si tú, por ejemplo, para invertir en este en este vehículo porque oye te gustan los, los gestores o te gusta el sector o sea no conoces a los, a los gestores pero bueno quieres invertir, invertir en el en sector el,
0: en el sector de cyber un sector de, de internet de las cosas o de lo que sea o, o un sector digamos tradicional al uso
1: en, en, en ladrillos ¿no? porque pero, por
0: lo que has comentado también es una pues eh, es una figura pues que te da cierta seguridad pues, si va a estar el dinero bloqueado en una cuenta de scroll hasta que ya de, decida la mayoría eh, invertir te da ciertas garantías ¿no? Sí,
1: de que vas a conocer el, el vehículo y vas a, vota, a poder votar a favor de nuevo si así, o sea, quiero decir, tienes que tener en, en mi humilde opinión, salvo que seas un, a, a su vez un inversor cualificado o un experto eh, un inversor minorista pues delegará en lo que han elegido los gestores porque para eso ha invertido, ¿no? pero tienes esa garantía además en la estructura original, eh, por, imagínate si tú tienes que eh, para participar en este, en este mm, proceso de salida a bolsa de la SPAC tienes que invertir 10 euros. Eh, esos 10 euros lo que te dan una parte te la dan en acciones, normal, como en cualquier salida a bolsa. Y otra parte te la dan en warrants, ¿vale? Que, bueno, también suena muy sofisticado y parece que es algo... Sí, que explícanos solo, un poco que... que solo que, se puede que, hacer en Estados Unidos. Es eso de, de, acciones, de warrants, porque bueno, todos sabemos un, que son
0: acciones, pero la, la bueno, warrants...
1: Bueno, un warrant no es más que una, op, una opción para suscribir acciones de esa compañía en el futuro a un precio prefijado, ¿vale? Entonces, bueno, pues por esos 10 dólares a ti te dan tus... Vamos a poner tus 3, 4, 5 acciones. Esas son normales, ¿vale? Y tienes esos warrants que te dan el derecho a suscribir nuevas acciones en el futuro a un precio que puede ser beneficioso si el vehículo va muy bien, ¿no? Si, si la inversión va bien, se compra ese, ese ese target y, por tanto, la cotización del vehículo sube, ¿no?
0: Porque como es, eh, el, un poco por lo que nos estás comentando, el ciclo de, de vida es eh, crear la SPAC, sacarla al, al mercado, uh -huh. eh, que entren los inversores... Que los administradores eh, estén buscando eh, ese, ese vehículo, eh, esa esa perdón esa empresa en la que en la que entrar, lo, lo encuentran, lo somete a votación de la Junta. Esto es una cuestión de, de Junta, uh -huh. de Consejo. Entiendo. Bueno,
1: claro, para que opinen los accionistas tiene que ser cuestión de, de, de
0: Junta. de junta Ahora hablaremos un poco
1: del governance y un poco de los administradores, pero es una cuestión de Junta.
0: Claro, y, y una vez que se vota a favor, ¿qué ocurre? Una vez que se vota a favor, oye, nos interesa esta empresa, comprar esta empresa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se compra. <risa> Hay una fusión o. Bueno, por cualquier método válido admitido en derecho,
1: ¿no? El que, el que sociedades cotizadas compren otras sociedades tampoco es algo nuevo, pasa constantemente, ¿no? Date cuenta que las sociedades cotizadas. Eh, tienen una ventaja adicional, que es que pueden comprar en caja... Hombre, este vehículo para eso ha levantado la caja, ¿no? Ha levantado la caja para comprar otras compañías. Pero podría ocurrir eh, que comprara parte en caja, es decir, pagándole dinero a los dueños de las acciones o participaciones de la sociedad adquirida, parte en, en un aumento de capital, digamos, de sus propias acciones, ¿no? En, porque a, al ser cotizado, los accionistas o socios del target y tener acciones del, del SPAC, pues podrían vender esas acciones, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eso es una, es una manera. Otra manera es fusionarte directamente con el, con el vehículo, ¿no? Entonces, directamente, eh, todo se paga en papeles, las, o, o casi todo, ¿no? Digamos, los accionistas de la sociedad adquirida pasan a ser accionistas de la sociedad target. Esto es lo que históricamente se llamaba... Eh, un backdoor listing, ¿no? Un back alley listing, ¿no? Un, un, una admisión a cotización por la puerta de atrás, ¿De atrás? ¿no? Sí. Que tampoco es algo nuevo. Se ha hecho, pues yo, yo por ejemplo, que, que recuerde, pues, por ejemplo, eh, hace muchos años una compañía cotizada que se llamaba COFIR, que era Corporación Financiera Reunida eh, que invertía en no cotizadas, tiene una compañía que se llamaba NH Hoteles. La adquirió y a través de una fusión inversa es la, esa fue la cotización eh, de NH, ¿no? Quiero decir, eso... Eso es algo habitual también. Lo que pasa es que, bueno, pues en estas compañías, de nuevo, al tener la caja, pues tienes muchas posibilidades. Puedes hacer la, la, la adquisición más atractiva con la caja y apalancar otra parte de la adquisición mediante un proceso de adquisición o fusión, canjeándolo por valores de tu, de, 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 del SPAC. Por cierto, meto un inciso. Esto es algo que se está haciendo muchísimo ahora en los últimos meses en el mercado growth entre compañías tecnológicas. Uh -huh. el, ¿Qué es el mercado growth? Bueno, un poco. Eh, eso sí si te parece lo dejamos, <risa> para, lo dejamos para otro día, ¿no? Lo dejamos para otro día, pero bueno es un, es un sistema multilateral eh, que, que, que está bueno pues como el propio nombre indica, no para para compañías Ay, sí. en growth que quieran tener un paso intermedio entre lo que es una cotización digamos en un mercado oficial en un mercado secundario oficial eh, un paso intermedio eh, para llegar a esa cotización y precisamente poder adquirir otras compañías ¿no? canjeando papeles que cotizan en un sistema multilateral.
0: Y justamente, Pedro, comentabas lo, los administradores, la importancia. ¿Cómo es la relación de los administradores con los inversores y, y cómo se gestiona al final, cómo se administra esta, estos vehículos, los SPACs? Bueno, amor a o odio, ¿no? Bueno, eh, yo creo que, a ver, es muy importante, lógicamente,
1: pero en, como en cualquier otra eh, sociedad o sociedad cotizada. Eh, sí que es importante destacar eh, cuál es, el, digamos, la ventaja o el riesgo que corren los, los gestores en estos proyectos. Claro, lo que hemos dicho es, eh, se crea un vehículo, se levanta toda esta estructura con la caja y se admite a cotización y hay un plazo de tiempo para hacer la adquisición. Si no se hace, hay que devolver el dinero y liquidar el vehículo, ¿vale? Entonces, claro, todo este proceso lleva una serie de gastos. Eh, generalmente los gestores eh, aportan un capital inicial que cubre todo o parte de estos gastos la otra parte si recuerdas decíamos que te devuelven si tú eres un inversor te devuelven todo el dinero o casi todo el dinero ese casi todo puede cubrir esta parte, esta parte de los gastos y por otro lado los gestores también en la constitución del vehículo a través de un esquema similar al que he comentado antes de acciones y de warrants se quedan con un porcentaje relevante ¿vale? del digamos el vehículo post IPO, post salida a bolsa. ¿no? Mm. Eh, bueno, pues eh, como en cualquier sociedad cotizada, pues el governance es importante, ¿no? El equilibrio de fuerzas en el que haya entre, bueno, pues entre los ejecutivos los externos, ya sean dominicales o sean independientes, de conformidad con nuestras normas y reglas de gobierno corporativo, es muy importante. En algunos artículos, algunos autores dicen bueno pues que estos gestores, o sea, que es especialmente relevante en las SPACs, porque estos gestores van a tener, si no consiguen eh, inicial o en los primeros meses ese target de una manera clara, van a tener una clara presión por encontrar un target no antes de que se
0: acabe el plazo una empresa no el... eh, eso, por eso es no son los, per los principales perjudicados bueno ¿no? son uno de los que...
1: perjudicados y no ha valido para nada claro. no pero bueno yo te diría yo te diría que como en cualquier fondo de inversión o fondo claro. de venture no es verdad que igual el reloj no está el el plazo no es tan claro el tic tac no uh -huh. es tan claro no que se disuelve y, y se devuelve el dinero eh, pero bueno, pues en cualquier fondo de Venture Capital o en cualquier fondo de Private Equity si levantas el, el dinero eh, eh, y, y luego no consigues hacer ninguna adquisición bueno, pues hay tensión, ¿no?
0: Y además eh, hemos estado o estamos hablando mucho de, de Estados Unidos estaba viendo aquí cifras tanto de Estados Unidos como de, de España obviamente los números en Estados Unidos son muchísimo mayores en, en volumen de, de operaciones, números eh, y en la cuantía de las operaciones pero en general 2020 a pesar de, de la covid y, y no queremos hablar de la covid pero a pesar de eso eh, no ha sido un, un mal año no eh, España ha sido un buen año el mercado de las fusiones y adquisiciones de Lehman ha sido un buen año ¿cuál es la situación eh, en España respecto a las SPACs se están eh, utilizando estos vehículos se pueden utilizar bueno eh... Como tal, como el concepto que acabamos de explicar
1: en su totalidad, no. Lo que, lo que, eh, Como hemos contado, sí que hay antecedentes de cosas que se parecen. Eh, bueno, yo creo que todos o casi todos los despachos estamos enredando con algún proyecto o respondiendo a alguna consulta en relación con esto. Eh, ¿A la pregunta si ¿sí en España se puede hacer? Pues yo creo que sí. O sea, Nosotros, por un lado, tenemos una, una normativa eh, de mercado de valores eh, muy completa, que nos permitiría hacer cualquiera de estas cosas, adaptándolas, bueno, pues ya sea las particularidades de nuestro mercado, ¿no? O de los mercados, si quieres, continentales versus a los mercados anglosajones, ¿no? Eh, algunas de ellas, aunque sea en parte, eh, ya se han hecho antes y, bueno, yo creo que lo que es, de lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre, bueno, pues como cualquier sociedad cotizada, tener esa, esa protección que se le da al inversor, al inversor con la supervisión de la CNMV y, y bueno, pues conseguir que también desde un, desde un punto de vista comercial pues se conozcan bien las reglas del juego y esto se puede hacer de una manera rápida. Yo creo que esa es la clave en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos este proceso, eh, sea, o sea, al ser el vehículo inicialmente cotizado, un cascarón con caja se hace a través de un, de, de un folleto, de un formulario muy, muy rápido, mm, razonablemente fácil y luego está muy clara la regla del juego de todo lo que se tiene que publicar y se tiene que enseñar al público como sociedad cotizada cuando vas a hacer el, el, la adquisición del, del target, ¿no? de la compañía que vas a comprar o vas a, o vas a integrar. Bueno, yo creo que seremos capaces de encontrar este... este ¿Crees que este. veremos en 2021? Yo estoy yo estoy seguro que sí. Eh, vamos, por declaraciones me consta que el antiguo presidente de la CNMV estaba a favor de, 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 de fomentar estos vehículos. Eh, bueno, pues el nuevo presidente, Rodrigo Bueno Buenaventura, es una persona que conoce muy bien el mercado, ¿no? Estoy seguro de que encontraremos el equilibrio y que lo veremos y, y, y si no lo vemos veremos
0: algo parecido y tú ya para terminar eh, tú como además eh, abogado experto tanto en Venture Capital y especializado obviamente en mercado en, en el sector tecnológico y en, y en mercados eh, de capitales, que es una mezcla eh, eh, un poco explosiva, eh, ¿dónde, ¿por dónde estás viendo el mercado? ¿Dónde el mercado, sobre todo tecnológico, y además que puede hacer eh, que puede hacer atractivo para, para estos vehículos, para las SPACs?
1: Bueno, lo, lo primero es ex, experto en nada, ¿no? Pero, pero, a ver, yo creo que... Con toda esta situación mundial hay claros ganadores, ¿no? Y los ganadores, eh, pues, tienen que ver con sectores, como he dicho antes, de ciberseguridad, por supuesto, salud, eh, todo lo que tiene que ver con educación online, eh, todo lo que tiene que ver con marketplaces, con plataformas, eh, bueno, pues esos sectores realmente es, están a tope, ¿no? Eh, esos sectores son sectores en los que típicamente invierten fondos de venture capital, ¿no? Al final, bueno, pues como decíamos, un fondo de Venture Capital, a su vez, eh, si lo piensas, no es más que una startup. Una startup de unos gestores que levantan dinero a través de un sistema del PIS, ¿no? De que, bueno, pues tienen unos, a su vez, unos inversores que invierten dinero en ese fondo de Venture Capital. Eh, todos ellos están ahora mismo analizando eh, la posibilidad de crear SPACs y de salir al mercado cotizado, porque es una manera alternativa de, de
0: levantar fondos. ¿Mm? Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias, Pedro, por compartir todo tu conocimiento sobre las SPACs. Esperemos que, que, que efectivamente aquí en España pues ya se establezca el, el marco para que también no solamente sea una, una tendencia en Estados Unidos, sino también sea aquí en nuestro territorio. Y, y a todos vosotros, pues daros las gracias por eh, escuchar el podcast de Pérez Diorca tecló y os esperamos en el próximo número del podcast. Muchas gracias, Pedro.
1: A ti.